0: Olá, boa noite, Olá, professor Ricardo, tudo bem? Tudo bem
1: você? Tudo, tudo você. bem,
0: é um prazer tê-lo aqui conosco, nesse projeto belíssimo, que é, são essas lives que estão precedendo o nosso congresso da SBND. Queria te agradecer, em nome da Sociedade Brasileira de Inodontia, em nome do nosso presidente, professor Marco Ungaro, em nome do nosso vice-presidente, professor Júlio Gavini, a sua disponibilidade está aqui, falando com a gente, doando um pouco do seu conhecimento, do seu tempo. Tá? O professor Marco acabou de entrar, dando as boas-vindas aqui. Fique à vontade para dar um alô para o pessoal aí.
1: Boa noite, Júlio. Boa noite a todos aqui. Eu que agradeço a oportunidade pela Sociedade Brasileira de Endo, Eu, através do professor Marco Unga, do professor Júlio, você e o professor Daniel de Cusso, do professor Estrela, fazendo um trabalho ímpar mantendo, os nossos focados, né, é, reativando, a nossa tinha um lugar de patamar, isso já começou com o pessoal machado há alguns anos, né, então isso é muito importante ter uma entidade de classe para a gente poder não só unir as nossas classes, mas também promover ciência, né, para que a clínica seja praticada com evidência científica e possa promover saúde para o nosso paciente, que é o princípio de tudo, né.
0: Com certeza. É, nosso tema de hoje é falar de acidentes, complicações e nada como alguém que tem uma experiência que você tem, né? São quase 30 anos fazendo odontia na prática, já deve ter observado, presenciado, solucionado um, uma porção de situações complicadas e, e o motivo da gente estar tá falando sobre isso é porque faz parte da rotina do clínico, né? Então, antes da gente começar, eu queria dizer que, nesse projeto, as lives elas vão ficar gravadas. Né? Então, elas vão estar disponíveis no IGTV, aqui do, do IG da SBN, do Ponto Oficial. E também serão transformadas em podcasts, para quem gosta de escutar. Ela vai estar tá no Deezer, vai estar tá no podcasts da, da Apple e também no, no Spotify, que também é muito procurado. Bom, além de, de, de trazer conhecimento... Né, para essa comunidade que, que tem participado desse projeto. Hoje nós somos quase 7.500 é, seguidores aqui no, no Instagram. É um movimento fantástico, é unindo esses apaixonados pela a gente Nesse projeto, a gente gosta de falar um pouco também sobre os professores que a gente convida. Né? O exemplo, ele é sempre um fator de muita motivação para quem está começando, para quem está passando por uma dificuldade ou até para as pessoas se inspirarem. Então, o professor Ricardo Afonso Bernardes, ele se graduou em 1990, como eu falei, são 30 anos de experiência, aí fez especialização logo em 94, fez o seu mestrado na Leopoldo Mandique, o doutorado em Bauru, logo depois teve uma experiência internacional em Vancouver também, né? e hoje ele é coordenador de um curso de especialização em Taguatinga, no Distrito Federal, é... Autor de nove livros, é, escritor, né, autor e coautor de mais de 40 publicações. Então, é, o currículo já chancela é, com quem que a gente está falando aqui. Eu queria que você, você começasse falando um pouquinho dessa trajetória, né, dessa experiência, como foi construir a, a sua trajetória acadêmica, a experiência lá em Vancouver, quem foram suas inspirações.
1: É, Julio, assim, eu sou... Um goiano falsificado ou um mineiro falsificado, eu nasci em Anápolis e meu pai mineiro. Fui morar em Uberaba, fui criado em Uberaba. Fiz a minha formação em Uberaba e eu sou aquele menino criado por mãe. Meu pai, quando tinha 12 anos, foi comprar cigarro e ele não voltou. Então, eu falo com muitos dos meus alunos: se a gente tiver a diversidade, e a diversidade do momento é muito grande, foi um motivo para eu parar, eu estaria parado em Uberaba até agora com 12 anos chorando. Então, acho que. Eu costumo dizer que a vida da gente é um poema do Drummond, né? No meio do caminho tinha uma pedra, tinha uma pedra no meio do caminho. Você tem que saber driblar essa pedra e enfrentar esse problema da melhor maneira positiva. Às vezes você bate na pedra, se machuca, mas isso é um aprendizado. Então, a partir daí, eu precisei trabalhar desde 12 anos. Minha mãe era costureira, virou professora, fez magistério, fez pedagogia, fisiologia. Ela sempre muito preocupou em passar o lado da humanização no ensino. Eu escutando isso desde criança. Tive vários subempregos menores de começo de vida, com todo ser humano, o engraxate, de cachorro-quente. Fui ao e no segundo grau eu já era, é, como diziam meus colegas de infância, né? cabeçudo, cabeça grande, né? então, e gostava de estudar, e comecei a ser professor de particular. A partir daí foi uma experiência boa, porque na faculdade me permitiu ser professor de segundo grau, eu fui professor, tem muitos ex-alunos meus, do Colégio José Ferreira em Uberaba, um colégio tradicional lá. Eu dava aula de física é, durante quatro anos. E sempre fui de superar limites. E falo os alunos superar limites. Vim para Brasília em 90. Trabalhei no Hospital Naval de Brasília. Uberaba era subordinado ao Comunidade do Planalto. E trabalhei na emergência endodôntica. Eu tive uma formação muito boa em Uberaba. Eu tive grandes professores como o Dr. Rinaldo Matar e o Dr. Aninha Matar. Então, eu sou da época que terminava a graduação, a gente sabia, terminava fazendo canal. Eu sabia fazer um canal bem feito, o dia anterior, de pré e limitado, mas saía algum molar. Então, eu saí com uma muito boa de ananotia. Então, gostava disso. Comecei a abrir muita emergência. Em 93, eu conheci, num congresso de biologia do Distrito Federal, uma palestra com o doutor Bramante e um apaixonado pela profissão. Foi o que precisava, né? como dizem, juntou a fome com a vontade de comer. Fui fazer especialização em Bauru, foi meu grande upgrade. Então, aqueles que estão começando e fazendo especialização e têm dificuldade, eu acho que não devem desistir. Sempre superar limites, isso é muito importante. E sempre pensar é, na parte que da, da responsabilidade social que a gente tem. Eu sempre falo que um bom profissional tem que ter responsabilidade ética e, sobretudo, humanização. Mas, acima de tudo, o que a sociedade brasileira está batendo também é o quê? Ensinar a clínica baseada em evidência científica. Infelizmente, hoje nós temos mestres em Facebooks, PHDs em Instagrams né? e pós-doutores em Twitter. Né? E muita gente fala o que pensa e o que acha. Dada pessoal, se assim, estão numa conversa de boteco, mas né? gente fundo sobre futebol, sei lá, é, tipo, é algo que eu penso e é o que eu acho. Mas lidar com o ser humano, trabalhar com ciência, a gente está vendo a pandemia, essa dicotomia, né? politizar uma doença, e esquecer a ciência. né? E isso é muito importante. E a partir daí, pelas oportunidades, eu me casei, tive filho muito mais novo, meu filho hoje faz especialização, é um grande orgulho para mim, o Matheus deve estar aí. E a subfamília, família, aí eu precisei demorar, eu não fui fazer o mestrado e o doutorado. Eu sou favorável, quem pensa em fazer mestrado, nada contra quem já está fazendo, mas eu acho muito importante uma pessoa que vai entrar no estrito senso ter uma noção de clínica, porque às vezes entra muito seco, sem noção, E depois, mas pode aprender, isso depende da curva de aprendizado, mas eu já tinha uma mão, uma curva de brado grande, quando fui fazer o mestrado, né, já tinha oito, nove anos de formado, trabalhei com o professor Machado, o professor Machado foi meu orientador do mestrado, é, como assistente dele, a São Leopoldo Mandica abriu em Brasília, 2002, 2003, fechado para ser coordenador, e isso fui coordenador dela durante dez anos, e depois, por, por opção, a Biota Guatim, uma entidade de classe muito forte, me chamaram para trabalhar. Então, assim, eu sou aquele clínico, vamos dizer, metido a querer estudar, porque eu, eu brinco com meus alunos, né, que eu tenho que trabalhar, porque a única coisa que dá prisão no país é pensão alimentícia, e eu pago pensão, eu vou ver a filha ainda. Então, eu tenho que fazer canal. Eu faço canal todo o tempo. E, e, ao mesmo tempo, eu acho que fazer canal não é só ter aquela imagem negativa de um colho travado lá embaixo. Você tem que saber melhor a maneira adequada de se fazer, senão não tinha e a partir daí, eu tento sempre, já vem da Grécia Antiga, né? só sei que nada sei, assim, né? eu falo para os meus alunos dia que a gente fala que morrer, é, já que sabe tudo, pode morrer, né? isso não é importante, é, a gente está sempre aprendendo. Então, estão sempre correndo atrás, fazendo curso, estudando, aprendendo, ensinando para os meus alunos a desenvolver o pensamento crítico, né? não é o que eu penso, o que o professor Estrela pensa, é o que a ciência diz, que ele ensina com a ciência. Então, então, a gente tem que trabalhar com isso. Os dois lados. Eu costumo dizer que é o lado da ciência, aplicando a clínica, e o lado do ser humano. Sobretudo, preocupar como ser humano, como promover saúde. O dinheiro é consequência. E eu digo, graças a Deus, não sou um cara rico, sou rico de saúde, mas tudo que eu consegui na minha vida, eu devo à minha profissão, com dignidade, todas as minhas conquistas. E isso eu dou graças muito a Deus e, claramente, correr atrás. A gente faz a parte da rede correr atrás e por ter também informação, né? Tive uma mãe maravilhosa que peitou tudo, criou dois filhos sozinhos, né? e Deus vai colocando pessoas boas na vida da gente, né? Colocou o Dr. Cláudio Bramante né, um grande pai acadêmico, Dr. Evaldo Gomes de Moraes, pouca gente conhece, é um dos maiores estudiosos de cimento, o Dr. Berbert, ele desenvolveu o cimento Cira 26, também era o segundo pai para mim, e um grande irmão que eu tenho, que é o professor Marco Antônio Humberto Duarte, que a gente fala muito sobre ciência e ainda não tive, vai promovendo mais amizades amizades que vão se fortificando. Então, isso é
0: importante nesse aspecto. Muito obrigado aí pelo depoimento. Como eu falei, é, é as histórias nos inspiram, né? A gente falou aqui, eu tô falando muito dos 30 anos de experiência, porque você é um clínico de, de 30 anos de consultório. E a gente vai falar sobre o motivo principal aqui em termos de conteúdo, sobre os acidentes e as complicações. Né? Nesses 30 anos, você deve ter se deparado por, com vários acidentes, com iatrogenias, com complicações diversas. Mas fazendo um apanhado desde o começo, lá da década de 90, quando começou, até hoje, os dias atuais, como a gente trabalha hoje, os recursos eram diferentes. O acesso para o clínico do, do níquel titânico, do ponto de ultrassom, a magnificação. Então, era um, um outro modo de, de trabalhar. É, fazendo um paralelo aí entre lá no início e agora, você acha que a gente tem mais acidente? Não vou personificar em uma pessoa ou em você, mas o endodontista de modo geral, ele, ele trabalha com mais ou com menos acidentes? Tem mais iatrogenia hoje ou no passado ou está igual?
1: Júlio, eu costumo dizer o seguinte, igual o menino pequeno, que a mãe compra joelheira, tornozeleira e cotoveleira. Se ele não tiver jogueira, não tiver habilidade, ele pode ter o melhor instrumento, a melhor tecnologia do mundo que ele vai cometer a Claro que antigamente, você trabalhando com limas de aço, vamos dizer um aí da modernidade, dentista, raiz e Nutella. Né? Eu aprendi, a primeira ideia, com limacar. A limacar, se eu não soubesse trabalhar, secção quadrangular, ponta ativa, você tem muito mais sujeito a heterogênea, isso é óbvio. Mas eu conheço vários profissionais que trabalham há muitos anos com o Lima Car, um assistente do nosso curso, professor Euripse, que trabalha magnificamente com limas manuais. E há pouco tempo, cinco anos atrás, ele introduziu o rotatório, hoje ele não larga o rotatório. Então, assim, o que é importante? Eu acho que é conhecimento e treinamento. Em toda aula, eu coloco como exemplo: está em moda aí, a passou na Netflix sobre Michael Jordan. Ele foi o melhor do mundo. Ah, ótimo, nasceu com o dono ou não, não Ele treinava 4, 5 horas a mais Que todo mundo Para desenvolver, melhorar As suas habilidades O próprio treinador dele, o Phil Collin, o Phil Jackson, perdão Que é a inspiração para o Bernardinho Ele fala que toda profissão Dom é 2%, 98% É treinamento para você se tornar o um melhor Então eu acho importante treinamento Eu acho que em termos de acidente complicado Ele tem, de toda forma O que falta é o treinamento e o conhecimento. Ou seja, as pessoas começam a assistir cursos de brastempo, de final de semana, e não treina já quer fazer rotatório. Ou reciprocante. Então, não faz um treinamento adequado da técnica. Vai ter heterogênia. Ou seja, eu falo para todos os meus alunos, melhor a marca de carro. Aquele que você pode comprar e não deixar na mão. Então, não vamos entrar em técnica se usa reciprocante, se usa rotatório, se usa manual. Se você domina bem a sua técnica, você vai imunizar. Agora, o que eu acho mais importante hoje em dia, quando se tem um acidente, que eu falo para meus alunos, não precisa crucificar, mas vamos fazer autocrítica vamos aprender a pensar. Onde você errou? O que você precisa melhorar para evitar os erros? Então, existe, eu acho que existe, mas é muito difícil você mensurar especificamente o quê? É... Qual o índice de acidentes e complicações. Eu percebo, por exemplo, eu tinha muitos indicadores. Hoje em dia é uma realidade. Você tem uma endonatia delivery em cada clínica. Hoje a gente se torna profissionais com mais experiência, o especialista dos especialistas. Os casos que vêm para a gente são casos para o quê? Para resolver pepino, abacaxi. Ou seja, se eu Central 11, 21 em linha reta, meu amigo, faz tempo que eu não vejo o que é isso. Ou tem uma reabsorção, ou é desidente, ou tem alguma coisa ali dentro diferente. Mas eu acho que é importante isso. E eu fico muito feliz quando colegas e alunos meus me superam, porque as pessoas conseguem desenvolver habilidade melhor que a gente. Porque tem professor que acha, não, não, eu acho que tem que se tornar melhor. Se a pessoa tem força de vontade e supera limites, tudo se aprende, nada é impossível. Então, assim, a gente não pode ser atre. Porque hoje, às vezes, a gente fica discutindo, meio ou um. Né? Reciproca ou roda? Mas está limpando? Porque esses são os pensamentos Estão robotizando Todas as profissões Então quem perde o tempo ganha o tempo na verdade E fazer uma boa anamnese explicar para o paciente Conversar, explicar os riscos Quando há uma infecção secundária né Qual o problema de ter um abscesso Um flare-up Qual o risco mesmo usando Lima de níquel titânio Que é de antenas de naves espaciais Então pode fraturar mas se você conversou e explicou, você vai também dividir a responsabilidade com o paciente. Mas o que eu acho que hoje falta muito, Júlio, o que a sociedade está fazendo é promover ciência, é ter evidência científica, e os professores em cada, lado, em cada região, que é Fortificar isso e treinar. Acho que
0: treinar não consegue diminuir isso. Bacana. A gente tem valorizado muito a participação de quem está assistindo aqui a gente, então vou citar algumas pessoas, não dá para citar todo mundo, mas o professor Manuel te mandou um abraço aí, o professor Cruzeta ressaltou a sua objetividade, aí, te parabenizando pela objetividade, a Viviane comentou que às vezes o que mudou não foi tanto a quantidade, mas o tipo de, de acidentes, que acontecem. A gente vai falar um uhum. pouquinho sobre isso, né? Então, às vezes, no passado com a lima de aço, a gente desviava mais, hoje, às vezes, a, a separação ocorre em um número maior. Então, é. acaba mudando o tipo. E o Alex falou que foi bacana você ter citado o grande professor Berbert aí. Vamos, vamos falar um pouco mais específico, então, desses é, acidentes diatrogênicos, né? Em cada etapa. Então, a gente viu que Hoje, trabalhando com uma odontologia mecanizada, com instrumentos cada vez mais flexíveis, a gente tem conseguido fazer o preparo de uma forma mais rápida e tem conseguido dedicar um pouco mais à abertura coronária, né? Mas eu queria que você começasse falando ali das iatrogenias, dos acidentes que, que podem ocorrer nessa fase e dificultar o, o nosso tratamento. Bom, o que a gente pode ter nessa
1: primeira etapa... Vamos, dizer, vamos chamar de complicação. Quais as complicações que a gente tem? São calcificações e obterações, né? Com o tempo, em função hoje, tem se comentado nos grupos, o um índice de bruxismo e apartamento muito grande, traumas, né? A calcificação dos nódulos pulpares né? Antigamente, não tinha. A gente tem que trabalhar só com brocas. Hoje, com o advento do ultrassom, a gente consegue é, ir com a magnificação. Então, não precisa ter aquela síndrome do pastinho feio. Ah, eu não tenho microscópio, eu invisto numa lupa, né? Ou seja, ter a magnificação e ter o um ultrassom é um grande é O profissional que sempre investe, ele vai estar um pouco à frente. Então, essas obstruções a gente pode trabalhar tranquilamente de qualquer de que forma, de você trabalhar com ultrassom. Deixa eu virar aqui. Ver se vai dar certo. Tem que segurar aqui, acho que vai. Então, essas classificações e subtrações, a gente vai falar dos diatrogênicos, né? Ver se o vídeo entra. Então, o que, que a gente trabalha com relação a isso? Você ter a capacidade de poder o quê? Tem um canal ali, um nódulo pulpar. Esse nódulo pulpar, você vai trabalhar com ultrassom, né? e várias pontas. Hoje, eu gosto muito de uma marca nacional. Eu é um pesquisador, é uma eu empresa do Capel, da Health, né? Não ganho nada para falar nisso. Falo porque as pontas são muito boas, né? E o quê? É, Pediu para tirar os comentários aí. De repente, para você poder ver melhor, depois você volta. Então, você vai trabalhando, pincelando contra as paredes, com a microscopia, né? Irriga, aspira, inunda. Aí, o primeiro treinamento. Quem não conhece, tem que saber qual é a cor de esmalte, qual é a cor de dentina, cor de teto, cor de assoalho e cor de entrada de canal. Aí, você treina através daquele famoso rosto canale, vai procurar, você localiza os canais, você instrumenta, né? E você obtura, né? Às vezes fica muito bem feito, né? O paciente vai te reclamar disso todos os dias, que nesse caso foi o canal da minha esposa, né? Mas é uma pessoa que é uma e tem que relevar isso. Então, mas assim, é brincadeira. Aqui a gente fala que é o pior canal que a gente fala aqui é de parente, né? Que dá muita dor de cabeça, mas o dela não deu, não. Brincadeira. Então, eu acho que é muito importante isso. Outra coisa que pode acontecer são os casos de reabsorções. A gente pode ter absorções internas e externas, né? Todo mundo está cansado de saber isso. A reabsorção que você vê o canal é externa. Se você muda na técnica de Clark, ela foge da posição, a interna mantém. A interna é muito mais simples. Se você quiser ser mais preciso, você pode pedir uma tomografia. O que, que é importante nas reabsorções? É você preencher ela, que ela vai ter um tecido de granulação com hidróxido de cálcio, para poder dar espaço depois para preencher. Qual o material que você vai preencher? Hoje a gente tem os biocerâmicos né? de diferentes marcas. Então você, então você tem que fazer várias trocas de curativo, essas trocas de curativo até preencher toda Nesse caso eu usei um biocerâmico obturador e um biocerâmico reparador e tentar promover sucesso. Para um implantodontista esse dente estaria perdido. Para nós é uma tentativa de salvar. Claro, com o termo de consentimento explicado, isso está na boca do paciente já há uns 5 anos, né? Então, esse biocerâmico é uma realidade. O que eu faço? Apenas o ponto de interrogação ainda é o problema da solubilidade, que são, todo mundo sabe que, que esses que são de presa com a umidade, ainda não existe um trabalho, eu falo muito isso com o Marco, já falei com o Emanuel também, para saber qual é a quantidade de umidade, de umidade de água exata dentro do conduto, a umidade está lá dentro, né? para poder tomar presa. Então, tem a solubilização. Então, Claro que veio para ficar, é uma realidade,
0: mas a ciência ainda precisa fechar algumas contradições com relação a isso. Né? Bacana. Nessas situações, o, o seu acompanhamento muda, o seu intervalo de acompanhamento? Eu tento fazer de seis seis meses
1: se o paciente tem condição de tomografia. O que eu tenho feito como rotina hoje, que é uma necessidade no caso de acidentes e complicações, eu tento, na maioria do possível, pedir a tomografia. Se o paciente não tem condição, eu tento pagar a tomografia. Fiz um convênio com uma clínica em Brasília para poder. Mas não vamos dizer necessariamente que seja uma obrigatoriedade. Porque a gente sabe que a realidade socioeconômica nossa no Brasil é difícil. Então, hoje tem a técnica de Clarke, a técnica de, de Bramante e Bebitt, né Então, o que a gente tem que ter noção é de adequar a nossa realidade. Mas se você pode, por exemplo, aquele que tem uma condição melhor e o quê? Você... É, poder fazer um convênio com a clica radiológica e pagar entre 130 e 150 reais a tomografia, eu acho que não é uma coisa impossível para tentar salvar o dente, não é tão caro para a nossa realidade, né? Então eu tento incorporar e principalmente agora que o grande programa de tomografia é nos é arquefatos, né? Com os programas de software aí que o professor Mike, o professor Estrela estão trabalhando com o Bruno, é né? Fantástico, o Evol, né? Então facilita bastante. Alguém perguntou sobre ultrassom. Eu acho que a melhor marca de ultrassom é o que você pode comprar. Eu, particularmente, no consultório, eu costumo investir naquelas marcas que já são de consideridade maiores. Eu uso o da Action Satellite, que eu considero como se fosse a Ferrari dos ultrassons. Mas, na verdade, é saber trabalhar com ultrassom, saber trabalhar com a sua marca, porque se não vira um sonho de consumo impulsivo, você vai indicar o mais caro, e nem necessariamente o mais caro vai ser o melhor. É igual o carro. Né? O meu sonho é Ferrari. Eu posso comprar uma Ferrari... Compre um carro que eu possa
0: me levar A Goiânia e não me deixar na mão né? Bacana Eu sei que você fala também muito Sobre uma etapa que pouca gente Menciona e para o clínico é muito Importante, que, que é a etapa do isolamento Do campo operatório é, Eu queria que você falasse Um pouquinho da importância Dos critérios no, no isolamento E como isso, se você não tiver esses critérios Pode te, te levar a esses acidentes
1: é a primeira coisa, né? É o isolamento absoluto, hoje ainda mais em tempos de pandemia, né? Eu acho é, é, fundamental você isolar, porque você vai diminuir a quantidade de spray significativamente, né? Você isola, faz um banho aí de, com a gás, com álcool 70, o hipoclorito no sol, no, 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 no dia. Agora, se você não isola, você corre o um risco muito grande, primeiro, de uma contaminação, segundo, de um flare-up, de você começar a cometer as heterogenias Então, eu acho que assim. Algumas coisas se pode se negociar, né, Júlio. Sei lá, meio a um milímetro, eu uso o líquido A ou B, mas a frequência você não pode negociar. Agora, isolamento é uma coisa que é inegociável. Ou seja, ah, o dente está sem coroa, isola de trás... Coloca um grampo, passa um top ban, uma marria com um superbondo, então é uma coisa que não dá para negociar. Ainda mais em tempos de pandemia hoje. Né? Então todo o dente tem que ser isolado. Isso para mim é princípio básico e fundamental.
0: Perfeito, importantíssimo. É, os acidentes com hipoclorito de sódio são os mais ah, terríveis, com, né? Ou gente... seja,
1: hipoclorito. Às vezes engolir alguma
0: lima também, caso disso, né? Pois é. é graças a Deus a prevalência desse tipo de intercorrência tem diminuído, porque cada vez mais o pessoal é cada vez mais consciente, né? Isso. Bom, mais uma leva aqui de, de pessoas ilustres que estão nos acompanhando aqui. Raimundo de Roraima mandou um abraço aí também, disse que está presente aí, tão distante. Acho que isso é a grande importância desse projeto. É, a gente foi aluno nosso, né? Bacana. A gente conseguir estar tá Perto, virtualmente De pessoas que estão Geograficamente tão distantes E aí, confraternizando Isso. aqui O Eloy mandou um abraço Alvo Monteiro, Tatá Diz que tem uma honra de considerar uma amiga Beatriz agradece os conhecimentos aí também Tamara até colocou aqui Professor Celso Caldeira, que também Celso Sempre sim, presente, é pessoa, prestigiando é. Aqui a live, comunicando muito, a gente né? Sabe muito Um, um grande Tatá até foi aluna nossa, faz especialização. Aí, ó, a gente... Isolamento absoluto é melhor que muita gente. <risos> vamos vamos para o próximo, vamos para os nosso, pro nosso próximo, nossos próximos itens aqui. Vamos falar um pouquinho sobre irrigação, né? o que, os cuidados que a gente tem que ter na irrigação, como que você vê essa etapa né? em termos de solução, utilizar os cuidados e os acidentes para depois a gente entrar na obturação.
1: Tá. Irrigação.
0: Primeira coisa, a gente tem que conhecer. O Rinaldo falava uma coisa muito interessante.
1: Você tem que conhecer o instrumento que você trabalha. Então, anatomia e conhecimento de instrumental é básico. Então, às vezes, muita gente não sabe. Eu trabalho com uma agulha 27G. Qual o gauge é 27? Qual que é o diâmetro dela? Pouca gente sabe que é 40. Então, se é o gauge dela é 27G e 40, qual é o preparo adequado que eu vou ter para essa agulha não estar travando e você não cometer uma anestesia com relação aqui à irrigação. Assunto controverso. Tem gente que hoje aboliram o preparo cervical, né? Eu falo que são os canais triplos, do entrar no médico. Se a pessoa tem sucesso com isso, parabéns. Mas eu ainda quero, desde o trabalho do professor Pécora, do Grisólio Capelli, que a importância do preparo coronário para determinar o verdadeiro diâmetro anatônico, o preparo coronário tem o quê? Vai determinar o quê? A melhor o quê? É retificação de curvatura, melhor experimentação e menor extrusão de debris. Então, é óbvio, isso facilita demais uma irrigação. O movimento de bombeamento, saber a substância que você está trabalhando, saber se a gente tem lesão ou não tem lesão, para saber qual, até quando você vai. Há um trabalho do professor Vanderluz com relação à dinâmica de fluidos, que a gente fala que Que as agulhas cortadas em bisel, você joga três milímetros acima. As agulhas de corte lateral, você bate na parede e joga um milímetro. Então, isso é muito importante. Conhecer as agulhas 29G e 30G da, da nave típica, que, na verdade, quais são os tamanhos dela, 30 e 33. Né? Então, a, eu preconizo. A minha filosofia, a filosofia é uma filosofia biológica. Eu preconizo procurar de sódio por 2,5%. O mais importante é a frequência da irrigação do que a concentração. Tem vários trabalhos do professor Siqueira e da professora Isabela Rossi que demonstra isso, eu faço ativação ultrassônica 3 vezes 20 segundos e depois aplico o EDTA, e faço ativação do EDTA um minuto, e depois três vezes 20 segundos com hipoclorito de sódio, tá certo? e neutralizo com os Caso de dentes com infecções secundárias, que são os casos de retratamento, a gente tem feito a última irrigação com clorexidina. Com muito cuidado, porque a clorexidina é tempo-dependente, mas ela não pode misturar com quem? com o hipoclorido de sódio, porque ela pode liberar a paracloridina, nome difícil, e pode o quê? Pigmentar, e escurecer o dente. Caso de extravasamento, que já aconteceu, vai, vai escurecer, acho que ficou um pouquinho para frente aqui a imagem, de dois casos, um na, na clínica da BO e um nisso. Qual o protocolo? O primeiro protocolo é irrigar abundantemente com soro, então você vai perceber que o paciente vai sentir uma dor muito forte. Neutraliza com o solo, se você tiver Maxtrol ou outros porém, preenche. De imediato, se você tiver só alcance, um corticóide de dose única. E depois você vai dar o quê? Cortico é, anti-inflamatório, é o único caso que eu costumo brincar, que o anti-inflamatório combina bem com antibiótico, né? para você evitar uma infecção secundária. E a aplicação de laser de baixa intensidade na região também é muito boa, tem tido excelentes resultados. Com uma semana, a região pode ficar roxa. Existe uma pomada esquenta, é o professor Marco Hungaro que sabe muito, né? é, é irudase, né, que usa para varize. Você vai passar para diminuir aquela rotidão. Né? O importante é dar suporte ao paciente. Acidentes acontecem, mas você conseguiu dar suporte ao paciente. Ou seja, em 30 anos de profissão, com vários alunos, acho que já passaram na mão, mais de 450 alunos, tivemos dois acidentes. Dois acidentes. Um que era irudóide, isso é o seguinte, Tá ficando velho, esquecendo o nome dos remédios. Então, assim, é bom que lembra. Então, assim, isso é importante. Você, se você sabe trabalhar com a que você vai, vai se
0: tiver o um acidente, não tem dar o suporte ao paciente para que não ocorra problema. Bacana. Viviane, Flaviana, Ledi, todo mandando um abraço aí para você também. Acho que você respondeu a pergunta da Aline, que ela queria saber mesmo a sequência do, do seu protocolo de irrigação. Você falou aí, né? O hipoclorito 2,5, EDTA e soro ela perguntou, acho que está respondido. E você muda a concentração? Você acha relevante mudar a concentração de 2,5 em alguma situação clínica?
1: Não, não. Eu acho o seguinte, para o aluno que está começando, inclusive nos nossos cursos, para bio, a gente utiliza e procura a 1%. Porque é às sim. vezes a mão está mais pesada, a curva de aprendizado está começando para evitar as né Mas eu já fui da turma do cento Passei por 1% e quando a ciência chegou a 2,5%, eu parei. Se tiver evidência científica comprovada que aumente, eu vou aumentar. Mas por enquanto, salvo engano, não quero entrar na controvérsia com a turma da clorexedina, tá certo? Mas eu um dia que quem tiver uma revisão sistemática, que clorexedina dissolve matéria orgânica, eu mudo a uma boa, com todo respeito. Porque então, cada um tem sua filosofia, tem vários profissionais que usam sua clorexedina. Se dá certo, ótimo eu não acredito dentro do que eu pesquisei, em termos de ciência, do que eu aplico. Então, acho que a gente tem que ter essa conduta com relação a respeitar as diferenças com relação a isso. Nunca usei, Viviane, 5%. Tenho medo.
0: 5% é, é. é alto, né? A gente já é. usa em, em trabalhos experimentais e a manipulação deles já é mais, mais perigosa, né? Então, clinicamente, é um, é um risco que, às vezes, não, não compensa. Bom, vamos vamos falar um pouquinho sobre obturação então, em termos de cimento, né? Então, em termos de acidentes, falando, existe algum cimento que é mais propenso a ocorrer algum tipo de acidente, algum tipo de intercorrência, dor pós-operatória? Quais foram os tipos de acidentes que você mais presenciou relativos a, a Eu acho que o que que na
1: verdade, quanto conta a concentração, o tipo do cimento? O cimento óxido de já não acho não, a literatura mostra, né? Ele, quando o extra, ele tem uma reação inflamatória maior e causa mais dor. Né? Existe um trabalho do professor Marco Ungro aí, que quando você tem as peles cimentites traumáticas, né, você dá o decadrão, porque você causou uma, uma agressão, você dá o um decadrão em dose única para poder minimizar isso. O que eu percebo? Quanto mais compatível biologicamente o cimento, menor a chance de dar problema. Então, não vamos dizer que eu nunca extravazei. A minha ideia é, eu instrumento a 1 um milímetro, eu faço o batente. Na NecoPed eu continuo o batente, mas eu faço a limpeza foraminal, vou pelo menos até o ano 25, ou uma lima do diâmetro é, menor que o diâmetro cirúrgico, onde vou travar o cone, tá certo? Então, acaba de... Muita gente usa aquele termo do surplus, né? do puff, né? você usando a técnica, acaba acontecendo isso. Mas eu acho que desse, dessa forma, sem problema nenhum. Mas eu não sou a favor do extravasamento proposital. Eu tenho até um caso aqui que eu consegui passar, que a gente erra muito e a gente pode ter problemas disso, de extravasamento. E você vai ter o quê? Não necessariamente é, é, ter que operar. Eu tinha um colega meu que estava ele operava. Ele Não, pera, respira. O importante é você fazer uma preservação e acompanhar com relação a isso que está acontecendo, tá certo? Então, assim, eu tenho um caso de extravasamento de H que eu quase assinei meu nome no, no seu maxilar da paciente, um segundo molar superior, que tinha uma lesão, e eu fui saída de Itagra, e não prestei atenção, estamos acompanhando há 5, 6 anos com tomografia, não teve dor nenhuma, ou seja, a gente faz a parte da gente, mas o Pai do Céu também abençoa também, que tem horas que não é possível. Então, acho que é importante é bom senso, porque se você promover de uma sanificação, claro que você pode ter um azar de formar um glândulo corpo estranho, dar um flare abcedar, isso pode ter problemas em acontecer isso com relação aos cimentos. Mas, graças a Deus, problemas sérios, igual tem na literatura, de parestesia ou de alguma coisa que a gente percebe, graças a Deus eu não tive. Só esse caso sem maxilar aí, mas está acompanhando.
0: Muito bom. E como você já falou, né? o importante, frente a qualquer tipo de intercorrência, é manter a atenção ao paciente, né? O acompanhamento, estar tá monitorando, como você está tá citando para a gente aí. Você já teve algum caso de, a gente vê em relatos de casos, às vezes, a proximidade de um molar inferior muito grande com o canal mandibular e acabar por, por expulsar o cimento pelo canal mandibular? Já viu isso? Já já Não, só, isso é a graças a Deus, só só em artigo. Só em artigo. Graças Baca. a
1: Deus. E como assim, como eu peço, como vem muito retratamento, vem muita complicação, eu peço tomografia e eu oriento a, com todo respeito aos radiologistas, mas é importante nós, nós sabermos trabalhar as imagens da icon nos programas, então eu procuro estudar o caso clínico para saber qual é a área de risco, onde estou trabalhando, né? para não ter esse problema também, não cometer as iatrogenias, mas graças a Deus não. Um
0: dos das queixas do paciente, é o desconforto pós-operatório. Né? O que, que você elenca como manobra para se evitar? O que, 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 que o endodontista pode ter um cuidado a mais? Ou o que, que ele faz e não deveria fazer para evitar um, uma dor pós-operatória?
1: Júlio, boa pergunta. Em 2017, quando estava lançando a XP endo Shaper, a gente foi um grupo de endodontistas para fazer o curso de Belian em Oso. E o da Noruega, a primeira coisa, quando vai fazer ainda, eles cortam o custo de trabalho. Vai ter que reabilitar mesmo, eles não querem que tenha interferência de oclusão. O que eu vejo muito, o hino notícia tem que ter um conhecimento mínimo de oclusão. A maioria dos casos termina indo correndo, cansado. Eu acho que já é uma unanimidade colocar o inonômero de vida. E manda, abre e fecha, abre e fecha. Só habitual livre, né? E esquece os outros movimentos. Esquece os movimentos Guia De relação que Você vai ter o que? Movimento de lateralidade Balanceia, as dores são violentas Guia de trabalho Você faz o um incisivo central Se você deixa aquele longo de E o número de vida e quando vai fazer o trespasse O overbite e o overjet Você vai morrer de dor Então eu acho importante Quando você terminar o seu trabalho Você fazer a testagem Ou seja as condições básicas. Se toca posterior, anterior não vai tocar. Se faz guia anterior, posterior não toca. Se faz guia de trabalho, guia de balanceio não toca. Ou seja, testa esses movimentos básicos. Não precisa ser um profundo conhecedor de oclusão, como o irmão do Daniel, Decurso, né? que sabe muito e ensina com maestrista, mas tem uma noção básica. A gente tem que ser Hoje em dia, cada dia mais exige do especialista um conhecimento multidisciplinar. Porque ele vai ser um super especialista de tolado. Ele tem que ter um conhecimento multidisciplinar para poder lidar, porque senão ele vai abrir e fecha e só, só terminar habitual livre e o paciente está com balanceio. as piores dores que eu já vi chegando no meu consultório são em balanceio. Então, assim, as pernas podem ser traumáticas, a gente sabe, né? Químicas ou bacterianas. As duas primeiras, você tem como evitar. O cuidado de irrigar, o cuidado de instrumentar, para não ter que ter aquela tecla, ai, menos um, né? Passou, tira um, né? sentiu a dor, menos um de sobre-medicar ou sobre -miturar. A terceira é bacteriana. Aí você tem que o quê? É... Ter bom senso da natureza humana, como vai reagir e explicar para o paciente. Quando eu me formei, a gente saía prescrevendo todo paciente que fazia canal, o que, que vai acontecer? Você teria que, o quê? Cataflando, voltarei, né? Hoje em dia, eu percebo que a maioria dos casos que eu termino, eu falo, tem paciente que se você não der o remédio, né? desculpa a expressão, eu... O cara é tarado por remédio. Tem que dar um remedinho para ele, sair do consultório ou prescrever. Esse você tem que dar remédio. Agora, a grande maioria, o que, que vai acontecer? Você tem que o quê? É, explicar que essa dor das primeiras 24 horas é normal. É uma reação do organismo. E depois vai se tornar decrescente. Ou mensurar uma escala de dor para o paciente. Olha, quanto está sua dor hoje? 0 a 10. Está 10. Passa três dias, ele volta, está doendo, mas quanto tá? Cinco, olha, já diminuímos. Cinco. Demorou seis meses para a senhora vir aqui, quatro dias só quer que some, ninguém consegue. O pode de pim 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 Então, saber conversar, explicar, dar atenção ao paciente, mandar uma mensagem do tia, se não quer que o paciente tenha intimidade, pedir para a secretária, mas eu faço questão de mandar as mensagens de WhatsApp para meus pacientes. Como a senhora passou? O paciente sente abraçado, o paciente sabe que qualquer coisa pode. É, 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 te procurar.
0: Bacana, importantíssimo essa, essa relação inter, interpessoal né, com o nosso paciente. Professor Maurício Camargo, mandando aqui uma, um abraço também, ressaltando a, a importância dessa visão multidisciplinar. Professor Daniel, mandando um abraço aqui também. Então tá, também. tá um monte de gente aí participando. Queria dizer para quem está participando aí, fique à vontade para colocar as perguntas, o, o número de situações que envolvem as intercorrências é muito grande, então você que está assistindo aí e quiser lançar a pergunta, pode falar aí que, que a gente vai respondendo aqui. A gente vai começar a falar agora de um bloco de situações onde a gente tem uma obstrução da entrada dos canais. E isso é cada vez mais comum, a gente, quem trabalha como especialista... É, recebe muitas situações de precisar fazer uma reintervenção, um retratamento endodôntico. Né? Queria que você falasse um pouquinho sobre aquelas restaurações né, que são difíceis de serem removidas, os cuidados que a gente tem que fazer, e o que, que isso pode ocasionar nessa, nessa remoção e depois dos núcleos protéticos. Olha, o que a gente tem? Primeiro, restaurações. Se é
1: nome o vidro, menos mal, Tem pontas de ultrassom que você vai trabalhar e vai retirar. Ah, professor, eu tenho dúvida okay, o que é ionômero, o que é dente. Você vai usar um evidenciador de cárie, um azul de metileno, a matéria orgânica vai pigmentar, o artificial não vai pigmentar. Então, você já vai diferenciar, te facilita isso como dica. Eu não sei o que anda acontecendo, eu estou intrigado. Quem é intrigado? Porque tem gente que enche de resina, não só a câmara pulpa, mas a entrada de conduto. Né? Acho que perdeu alguma coisa que quer esconder. Então, ultimamente, quando eu vou retratar, eu demoro, às vezes, um dia para desmontar, uma sessão para desmontar. Então é paciência, não adianta ir com broca, tem que ter uma magnificação e perceber. O ultrassom ajuda bastante. Bom, eu fui da época, deixa eu virar aqui, deixa eu conseguir aqui, que remover ultrassom tinha saca prótese, pequeno gigante, broca de vidia. Hoje você vai conseguir com 99%, usando essa técnica, onde você vai aliviar o cimento, eu falo para os meus alunos que é aumentar o pescoço do dente, o alívio. Antigamente era Broca LN, hoje tem as pontas da Hells, é 8, é 5 ou de outra marca. Isso você vai aumentar. E depois você vai trabalhar, a gente que trabalha com dois ultrassons. Quem não tem dois ultrassons, não esquecer do outro lado, colocar um cabo de espelho para não ter uma dispação de quem? Da, da vibração ultrassônica. E paciência, um minuto de cada lado, vai intercalando, tá certo? E uma hora sai. Hoje eu posso dizer para você, remoção de núcleos metálicos, 99,9% precisa. Só isso que te falar, que precisa fazer o desgaste inicial, né? Para você ver a linha de cimentação. Esse desgaste é fundamental, né? Bom, pinos rosqueáveis, você vai mostrar isso aqui, o finalzinho, claro, que sai em cinco minutos, né? Depois de uma batalha de meia hora, quando vê, ele pula pra fora, né? Aí você vai usar as recomendações, isolar. Pinos rosqueáveis, eu acho mais fáceis porque você vai trabalhar no sentido anti-horário, você usar uma ponta de ultrassom vai desgastando a, a, a parte onde tem o cimento. Eu costumo dizer que é levantar, aumentar o pescoço do pino. E ele sai. Claro que não é 5 segundos. Mas a maioria de 15 minutos a meia hora sai. Bom, os mais difíceis são os pinos de fibra de vidro. Os pinos de fibra de vidro, aí tem que ter paciência. Você vai cortar, vai visualizar. Existe uma propriedade desse cimento que ele desmancha em contato tixotropia, que é essa propriedade. Então, você vai trabalhar com ele e ele vai estourando, saindo esposinho. Você para e olha de novo. É bom sempre, quando trabalhar, sem de vez em quando, você jogar um pouco de umidade para você ficar brilhante o pino e você. Aí é paciência. Ah, quero saber sobre a direção. Nesse caso, eu usei um, 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 um grampo transparente que a indústria nacional também faz. Não ganhei nada disso. O juro da Indus Belo. Que isso facilita bastante para saber se o pinto está sendo removido ou não, quando a raiz é curta ou não. Isso me facilita bastante. Então, assim, é paciência. E você vai conseguir remover. Só que é o seguinte, aonde que ele foi desviado, ele continua desviando. Então, você vai tatuar. Paciência, paciência e treinamento. Eu acho que são os mais difíceis. Materiais obturadores. Você vai trabalhar com retratamento. Às vezes, você pode ter um pouco de sorte. né Na época, não tinha ponta... O formato de flecha do capel é Clear Sonic. Eu peguei uma ponta de irrigação. Você vê aquela gota que aquela gota pecha não está saindo. E você vai desobstruir a gota fecha remanescente. Como? Contra a atividade. Então, aquele dia que também, papai do céu, que Te ajuda a liberar o que está lá dentro. Né? Então, ou seja, vai um pouco de habilidade, um pouco de treinamento. E eu acredito também, não só sorte. Sorte é o mínimo. Mas você consegue limpar. Então, hoje, eu acho fundamental para esses três tipos de problema, treinamento, magnificação, tá certo? O Maurício está aí, não vai gostar de eu falar, que o Maurício gosta das melhores limas, eu falo, começa, do animal mais barata, depois compra uma lima melhor, ou luva, perdão, lupa, depois uma lupa melhor, e depois investe, se tiver condição no microscópio. Então, hoje em dia, assim, não dá para se trabalhar em acidentes, complicações, sem o quê? Sem, é... É... Magnificação Acho que a magnificação é fundamental com relação a isso
0: Bacana Mas é, a sua resposta Está alinhada com o que o professor Maurício falou na live dele Ele também indica A, a utilizar as duplas de entrada o Ricardo, a Cristiana Lobo, ela pediu a gente inverter Um pouquinho a ordem, ela disse que os maiores Desafios que ela acredita Estarem envolvidos com os Desvios e as fraturas de instrumento então, para a gente não correr o risco de, não, de ficar sem falar, vamos falar um pouquinho sobre... É, escolhe um dos dois aí, você falar sobre o desvio tá. ou a fratura dos instrumentos. Tá. Desvio. Vamos lá. Chega para o assim, ó. Não achei a luz do canal.
1: Se você continuar, tentar achar sem assim, a você não vai conseguir. Então, se tem desvio, tomografia. Princípio básico. A tomografia, você vai ver a luz do canal você vai direcionar e a magnificação também. Se tem desvio, aí eu tenho, se eu tenho canal calcificado, eu posso trabalhar com pontas de ultrassom ou com limas de cateterismo, que tem limas do mercado muito boas. As limas da VDW, né? C pilot ou é lançado no mercado, o professor Marco fez trabalho, as targets. Então, você acha a luz do canal e você vai obturar. Então, desvio, eu preciso disso. Ah, eu tenho um desvio, criei um degrau. Eu tenho que aprender a trabalhar com uma lima pré-curvada. Essa lima pré-curvada, um caso de uma, uma aluna nossa excelente, acho que é tá a Jaqueline, você vai o quê? Se você for com ela em reta, então você vai com a pré-curvada e tenta achar. Desceu um milímetro, radiográfico. Desceu mais um milímetro, radiográfico. Então, esse desvio invariavelmente, você vai prometer um desgaste maior. E conseguiu. Ou seja, nesse caso, foi feito do curso e tomografia. Se fosse na minha clínica, talvez eu pediria tomografia. Então, o desvio, basicamente, é isso. Se você for em linha reta, você não consegue. Se você pré-curvar, você facilita. Bom, perfuração, acho que choveu no molhado, né? Vários cimentos, obturadores de reparo, biocerâmicos, né? Só uma ressalva rapidamente, Júlio. Esse caso aí, ó, tinha uma perfuração. Eu vedei com o biocerâmico. Seis meses, já por fazer no reparo, quando voltou com o um ano, a lesão voltou. Olha a solubilidade do biocerâmico. Então, assim, não estou condenando. O professor Leandro Pereira, numa dessas webinars, ficou com muita propriedade. Luz amarela ainda para os biocerâmicos. Vamos terminar as pesquisas dele todas. Caso selecionado, sim, mas vamos começar a usar indiscriminadamente para todos os casos. Bom, e está aí. Se eu tenho aí um caso de perfuração também, ó, foi essa semana. O que eu acho mais incrível, ó, a pessoa não tinha percebido que tinha desviado. Aí você vai com a Lima só se tira, né? Fratura. Bom, tem trabalho de fratura, uma revisão de literatura de 2010, que o mais importante na fratura não é remover, é passar e limpar a área crítica, que é o forame apical. Então, às vezes, a pessoa fica muito preocupada em remover. Claro que se você tiver habilidade, você vai remover. Então você tem três coisas de fratura. Você vai remover, vai ultrapassar e não ultrapassar e às vezes operar. Se você conseguir remover e ultrapassar o pterás, as duas primeiras eu acho que são as melhores. Bom, primeira coisa, a gente tem que o quê? Dilatar até a entrada do canal, isso aí, por mim é um desgaste maior. Para dilatar e para ver você precisa ter ultrassom e magnificação. Como você vai tirar? Quanto mais na porção reta, mais fácil de sair e quanto menor o fragmento. Agora, se você vai tirar laçando igual o indo cowboy, com uma agulha com super bonder, é treinamento. Aí é a técnica que você... Mas às vezes não consegue tirar. Então o que tem que dizer isso. Ó. tá ali, então o que você tem que trabalhar? Ao redor da lima, começa a promover um desgaste. Então, tô... por isso que às vezes você passou, eu não corro o risco de tentar remover. Porque o desgaste vai ser muito grande e talvez pode dar o um azar de jogar lá para baixo. Aí você provoca o desgaste, ela vai tentar girar e ela vai sair. Então, isso é importante com relação a isso. Olha o desgaste que foi ocasionado. Enfraqueceu a estrutura. Mas conseguiu remover. Então tem que tomar muito cuidado. Se você vai remover crítico, macerã, endoestraco... Eu até comentei no grupo de formador de opiniões. Tem... É, 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 gente que domina. Eu comprei o extrator Teraústico custou mil dólares. Júlio, não consegui laçar nenhuma lima. Foi dinheiro mais gato. Ou seja, não tive paciência para treinar, eu não tive habilidade. Então adianta, não adianta você ter melhor técnica, entendeu? Mas tem gente que consegue. Ó, esse caso aí foi que está com a mão pesada. Não foram os úteis. Eu fraturei o instrumento. Não tinha, primeira vez que eu usava esse Proc Blue, não treinei. Não usei igual o professor Zuolo fala, né? Depacito. Depois, para tirar, deu trabalho. Três sessões, eu tirei. Só que o que acontece? Você vai com a ponta bem fina, ela sai, esse ultrassom aí sai. Olha o desgaste excessivo que promoveu. Agora, com o controle de um ano já. Paga a pena, de repente, você só passar e não por esse desgaste? Não sei se respondi a pergunta dele. Então, assim, instrumentos fratuários, tem que primeiro saber. Que momento que você fraturou? Já tinha limpado? Já tinha feito a sanificação do canal ou não? É mais favorável. Não tinha. Que região que você fraturou? Quanto mais na porção reta. Mais... Qual o tamanho? Qual o tipo do instrumento? Eu costumo brincar com o melhor instrumento de fraturar antigamente. Era a que A secção dela é triangular. Você conseguia passar por ela. Então, você tem que conhecer o que você fez. Porque, na verdade, também... E não se desesperar. Tentar. E caso não consiga remover, saber conversar com o paciente. Às vezes não houve uma fratura... Houve um segmento, uma, 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 uma separação, do, a senhora está na boca, o melhor material que existe, né? Parte de antenas de naves espaciais está na boca do paciente, né? Está bem explicar, ó, ele fala para o paciente, eu falei brincando nisso, claro, eu sou responsável por esse dente, o que é acontecer, eu sou responsável. Não esconder. Aí tem gente que ensina em live a colocar iodofórmio para não esconder, para esconder, né? Ou seja, ensinando a ser antiético. Uma coisa que eu não ensino é antiética. Eu explico tudo que falo com os pacientes que eu estou fazendo. Não sei se eu respondi. Olha só esse caso aí, para finalizar. Virei as costas, o paciente fraturou um errosônico. Aluna. A gente via irrissônica e não conseguia. Juro, cinco sessões, te juro. Ela balançava e não saía. Desistimos. Obturamos com o biocerâmico. Ou seja, você vê a imagem, está horrível. Controle de um ano. Eu até brinco com a pele. É bom que as pontas do ação do capelé é a cirúrgica, ela se integrou. Ou seja, quem vê a imagem final vai falar, quem fez essa besteira para não falar outra coisa, né? Mas ou seja, fizemos do limão a limonada. Obturamos com o que tá na boca do paciente aí. Aí ela fala, doutor, aí eu tá fora, ó. Já tá fora da cortical. Vamos operar. Ah, não, doutor, tem um calombinho, deixa quieto. Ou seja, não adianta dizer que ninguém é dono da verdade, eu preciso brincar. Eu fraturo, tu fratura, nós fraturamos. O importante é saber por que fraturou e evitar que venha a fraturar. Isso chama-se bom senso. Aí está a ciência para explicar. Porque às vezes a pessoa fica agoniada para remover, claro tem profissionais excelentes, o Nils de Joinville postou uma técnica um formidável que eu mesmo não sabia. Dá cola com a agulha, em vez de colocar na ponta, coloca por cima e vai uma canulazinha menor e deixa, mas que é cola besta. O Valadão de Cruzeiro tem uma técnica maravilhosa para remover. Eu não consigo. Eu não dei conta Então eu tento ou passar ou remover com ultrassom Embora que eu tenha todos os recursos Ou seja, qual a melhor técnica? A que você domina Se não consegue remover, tenta passar Que vai ser o que? Fazer do limão a limonada
0: Bacana Doutora Djalma Que nosso aluno aqui de Goiânia Dando os parabéns aí pelas colocações E o Thales, ele fez uma pergunta Antes da gente falar de outro tema aqui A gente já está caminhando para o final você está manipulando o, o quarto canal, o MV2, e desviou. Percebeu que desviou, não vai conseguir encontrá-lo. E aí ele fala, aquele espaço do desvio, você pode preencher ele com biocerâmica ou você tem que dilatar ele ainda mais para fazer esse preenchimento? Ele fez não, esse se eu não consigo, eu paro onde está. Agora,
1: o que é importante? É o quê? Você fazer uma tomografia, porque a gente fica muito preocupado com o quarto canal e não sabe se o forame único ou o forame... São dois forames. E às vezes é fenômeno único. Eu, se acontece uma coisa dessa, eu pediria uma, uma, uma tomografia transoperatória para ter uma certeza. Se o passeio não tem condição, obtura ali. E não necessariamente biocerâmico, como está uma área
0: vedada, pode ser um HP, ou cimento, você tem que de obturar, né? Bacana. A gente já está caminhando para o final. Não sei se vai dar tempo da gente falar muito. Então, eu vou passar para um próximo item e a gente já vai. Já vai pensando aí que a gente já... O tempo tá passou muito rápido, né? Já são aí, ó, 9h26. Muito já, obrigado. 10h26. Eu agradeço sobre conduzir com excelência. <risos> e o pessoal tá gostando e participando. Isso é muito bom. A gente conseguir ir respondendo as dúvidas de todo mundo e o pessoal ir participando. Nas situações de arrombamento do forame, ou aconteceu por um erro na odontometria, alguma situação levou a esse arrombamento ou o paciente já chegou com esse arrombamento do forame? Como contornar essa situação? Quais são essas implicações ali? Quando não se tinha os
1: cimentos biocerâmicos, o MTA a gente fazia o tampão com hidróxido de cálcio. Né? Hoje eu indicaria parar o sangramento, um curativo com hidróxido de cálcio, e na outra sensão tentar levar com um biocerâmico né? ou um MTA ali para poder selar aquele cerâmico, o forano arrombado. Né? Você refaz a instrumentação, coloca o curativo, né? e você o quê? É... Faz a, a, a... o tampão
0: e a com o biocerâmico. Bacana. E por último, então, falar um pouquinho das malformações. A gente falou das situações iatrogênicas, as situações de alta complexidade nos retratamentos, mas quando o paciente já chega com a variação anatômica, uma malformação, né? Citei pra gente casos. Desafiadores aí dessa, dessas má-formações que a gente tem que tomar um cuidado no, no nosso planejamento. Em
1: dente, Júlio, eu nunca tive. Agora, eu já tive o quê? Um é, gigantismo, uma fusão de germinação. Eu pedi a tomografia, né? E a partir dessa eu fiz a instrumentação, os solução em e obturei, sabe? Eu acho fundamental em anomalias, traumas, coisas diferentes, a tomografia, né? A tomografia tem que ser. Fundamental com relação a isso. Júlio, só para não esquecer antes de despedir, se você me permite, é não esquecer também do pós-tratamento. Saber, ah, o um paciente não vai reabilitar de imediato, deixa infropusão. Se você tem condição de fazer, tem retenção friccional, perdão, tem efeito fela, colocar um pino de fibra de vidro, colocar um outro preenchimento, promover a saúde para o paciente. Porque às vezes pode acontecer nas melhores famílias. E esse dente aqui que eu vou mostrar, ó. Não foram dos outros, A mãe mãe não tinha relativamente bem feito. E eu não reabilitei, um dente da minha boca e eu fraturei. Então, acontece com todo mundo. Então, eu acho que fundamental isso. Aí, depois, eu fui saber o porquê tinha feito o canal e eu sentia muita dor nesse dente, porque eu não tinha gritado Olha, olha o zipa Picau, lá enorme, você tinha acabado de falar. Aqui está o forame, e olha o zip. Na época, o colega foi instrumentar com aquele contra-ângulo da CAVO usando o lima Kai Redstone, né? Teve um desvio enorme. nome. Então, eu acho que é importante não se esquecer do pós-operatório. Indicar para o paciente reabilitar, e se o paciente não tem condição, promover o melhor selamento, porque senão você não faz uma boa dinâmica. Né? São várias etapas né, que promovem saúde do paciente, né? desde o diagnóstico até a, a restauração, né? passando por todas as etapas: abertura, instrumentação, sanificação, medicação. Eu, particularmente, não tem vai não gostar, mas. Eu uso a seguinte frase: você pode convencer uma necro-retratamento, todo mundo a fazer canal de necro-retratamento em uma sessão. O difícil é convencer o biofilme e as bactérias a morrer naquela sessão. né? Então, eu sou da filosofia altamente biológica, uso medicação. Mas não vamos entrar no mérito aí, não, porque querer controvérsia demais com os amigos, né? depois não vão querer tomar cerveja comigo depois da pandemia.
0: Bom, o outro amigo que entrou aqui agora te mandou um cumprimento aqui é o professor Júlio Gavini, né? nosso vice-presidente, que Isso, sempre está, excelente pessoa. Aqui excelente o no... pessoa. O nosso tempo acabou, a Maria Helena falou, mandou um recadinho para mim aí, parabenizando pela live também, um abraço para a Maria Helena, professora Patrícia, que, que sempre acompanha também, então a gente tentou aqui prestigiar, comunicar com vários que, que passaram por aqui, né, aumentando a nossa dinâmica, acho que é, que é importante fazer o pessoal participar infelizmente nosso tempo acabou, a gente tem um minutinho aqui agora, que eu vou te passar a palavra, já te agradecer muito rápido para você ter tempo de fazer suas colocações finais, agradecimentos, ou, ou mandar uma mensagem para o pessoal que está aqui nos assistindo.
1: Eu queria agradecer a todos pela presença, dizer que a gente não esquecer da evidência científica, a evidência científica é fundamental, né? eu acho que a gente tem que trabalhar, meus contatos estão aqui, eu tenho que agradecer meu licença. aí, também o inspirador Dr. Clóvis e a minha família, né, que é a base de tudo, a minha esposa e meus filhos, a né? minha mãe. E o quê? que é importante, acima de tudo, você trabalhar com ciência, com evidência científica, ter E nesse momento a gente se cuidar e tentar promover sempre a saúde, né? Não colocar o dinheiro acima de tudo na nossa profissão, porque o dinheiro é importante, né? Mas não é Deixa eu fazer um jabá do meu filho Ó, Meu filho está com o Slide Academy Ensinando a fazer slides Os professores que não conhecem Seguem meu filho aí Ele re...